3: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính đôn đốc việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật nghị quyết của Quốc hội. Hôm nay tròn 15 năm thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính. Quyết định là cú hích về phát triển kinh tế cho thủ đô là động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Mưa lớn gây ngập úng, sạt lở trên diện rộng, chia cắt giao thông, đe dọa an toàn hai công trình thủy điện tại tỉnh Đắk Nông Trong phần tin thế giới, Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp lần thứ tư thêm 6 tháng Các nước Bắc Âu tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với thế giới đạo hồi sau các vụ đốt kinh Koran Việt Nam, Singapore có rất nhiều cơ hội phát triển bứt phá hệ sinh thái khởi nghiệp Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Đại sứ Singapore nhân kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, phân công các bộ ngành, cơ quan ngang bộ hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, đến ngày 30 tháng 7 vừa qua vẫn còn một số văn bản quy định chi tiết chưa được ban hành. Để đánh nhanh tiến độ văn ban để đánh nhanh tiến độ ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu. Bộ Tư pháp theo dõi đôn đốc kiểm tra việc soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật,
1: nghị quyết của Quốc hội đã có hiệu lực thi hành, để bảo đảm tiến độ và chất lượng dự thảo văn bản quy định chi tiết, tổng hợp tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 8 này. Văn phòng chính phủ đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc tiếp thu, hoàn thiện ý kiến thành viên chính phủ theo đúng quy chế làm việc của chính phủ, kịp thời báo cáo phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực chỉ đạo hoặc là tổ chức họp để xử lý ngay các vấn đề còn ý kiến khác nhau và các vấn đề phát sinh trong quá trình hoàn thiện dự thảo văn bản
3: để khẩn trương ban hành văn bản quy định chi tiết. Hôm nay nghị quyết số 98 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh chính thức có hiệu lực thi hành. Phát biểu tại phiên họp về tình hình kinh tế xã hội 7 tháng, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 8 diễn ra sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, việc tập trung tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết 98 sớm đưa các chính sách đặc thù vào cuộc sống là mệnh lệnh chính trị, trách nhiệm từ trái tim và là sứ mệnh lịch sử đặt lên vai từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của thành phố. Tin của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại TP.HCM.
1: Theo chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Văn Mãi, nghị quyết 98 là chìa khóa để khơi thông nguồn lực, góp phần đưa thành phố từng bước hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2025 trở thành đô thị thông minh, thành phố dịch vụ công nghiệp hiện đại. Thành phố văn hóa. Ông Phan Văn Mãi khẳng định việc tập trung tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 98, sớm đưa các chính sách đặc thù vào cuộc sống, đó chính là mệnh lệnh chính trị, trách nhiệm từ trái tim và là sứ mệnh lịch sử đặt lên vai từng cán bộ công chức viên chức và người lao động, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của thành phố và cả nước với tinh thần thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, tiếp theo đà tăng trưởng của quý II, trong tháng 7, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cao, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, duy trì đà tăng trưởng, chỉ số giá tiêu dùng ở mức 3,5%, thấp hơn 1,15% so với mặt bằng chung của cả nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 6,9% tình trạng thiếu đơn hàng giá nguyên vật liệu tăng
3: hàng tồn kho là trở ngại lớn cho doanh nghiệp cho tăng trưởng của thành phố trong giai đoạn hiện nay thưa quý vị và các bạn hôm nay đánh dấu mốc kỷ niệm tròn 15 năm điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thủ đô hà nội quy định mở rộng hà nội là một cuộc kiến thiết mang tầm vóc lịch sử tạo không gian rộng mở thực hiện một tầm nhìn phát triển tương xứng với thủ đô của đất nước việc mở rộng địa giới hành chính đã trở thành một cố hích về phát triển kinh tế cho thủ đô là động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ
4: Qua 15 năm phát triển, thủ đô Hà Nội đã có sự thay đổi rõ rệt trở thành một đại đô thị với 30 quận huyện thị xã, quy mô dân số là hơn 8 triệu 500 000 người.
5: Giai đoạn 2011-2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân 6,67% một năm. Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 58 tỷ đô la Mỹ, gần gấp đôi so với trước mở rộng.
4: 15 năm mở rộng của Hà Nội là 15 năm ghi nhận tăng trưởng ổn định. Hà Nội chiếm khoảng 1 phần 5 diện tích và hơn 40% dân số của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, hiện đóng góp 47,46% tổng sản phẩm kinh tế xã hội của cả vùng.
5: So với cả nước, diện tích Hà Nội tương ứng 1% và dân số chiếm 8,1%, còn đóng góp tổng sản phẩm kinh tế xã hội là 12,59%. Kinh tế thủ đô đang giữ vị trí đầu tàu, giữ động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế cả nước.
4: Động lực chính cho sự phát triển của thủ đô trong 15 năm mở rộng có thể kể đến ba yếu tố: thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Mỗi năm Hà Nội dành từ 30 đến 40% nguồn vốn ngân sách để đầu tư cho giao thông, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được coi là nhiệm vụ trung tâm. Luật Thủ đô có hiệu lực từ tháng 7 năm 2013, văn bản pháp lý quan trọng với mục tiêu tạo cơ chế đặc thù cho Hà Nội phát triển. Sau 10 năm, luật thủ đô sửa đổi cũng đang được cân nhắc xem xét, kỳ vọng tạo cơ chế vượt trội để thủ đô khai thác tốt hơn nguồn lực phát triển bứt phá trong thời gian tới.
3: Cùng với việc mở rộng địa giới hành chính, thành phố Hà Nội đã có những cải tiến đột phá trong cải cách thủ tục hành chính. Với mục tiêu lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thời gian qua hàng nghìn thủ tục hành chính được thay thế bãi bỏ. Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam
1: đến cuối tháng 5 năm 2023 ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành 14 quyết định công bố 87 thủ tục hành chính nội bộ các lĩnh vực nội vụ tư pháp lao động thương binh và xã hội giáo dục và đào tạo quy hoạch và kiến trúc y tế việc thực hiện cơ chế một cửa cơ chế một cửa liên thông chặt chẽ nề nế nếp đã tạo thuận lợi cho cá nhân tổ chức khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước Bà Trần Thị Hoa, người dân phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình cho biết nếu như trước đây việc làm các thủ tục hành chính thường phải mất thời gian chờ đợi thì nay được giải quyết trả lại rất nhanh. Các cái thủ tục hành chính thì đều lên Ủy ban Nhân dân phường. Ở đây tôi đánh giá rất cao cái tinh thần trách nhiệm
6: của các cháu trong bộ phận một cửa bởi vì các cháu có thể hiện được một cái nhân cách của cái người cán bộ tiếp dân, tất cả vì dân. Đánh giá
1: của cơ quan chức năng cũng cho thấy việc giải quyết thủ tục hành chính tại Hà Nội được các cấp, các ngành quan tâm. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, trước hạn của thành phố đạt kết quả cao. Việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính được các đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm túc và nhiều hồ sơ được trả trước hạn. Thống kê cho thấy, từ năm 2021 đến quý 1 năm 2023, Hà Nội đã tiếp nhận hơn 8 triệu hồ sơ, đã giải quyết trước hạn, đúng hạn, hơn 7,9 triệu hồ sơ, đạt 99,8%. Hà Nội cũng đã cơ bản hoàn tất các nội dung nhiệm vụ trong đề án 06 của chính phủ về phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Kỳ, giám đốc Công an, phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết
4: trong cái việc mà để đẩy nhanh cái chuyển đổi dữ liệu rồi là thực hiện các dịch vụ liên thông Trong 6 tháng cũng đã làm được cái việc là giấy chứng sinh điện tử và giấy báo tử điện tử Thành phố Hà Nội thì cũng là một trong hai đơn vị trong cả nước thực hiện cái dữ liệu liên thông Về khai sinh và khai tử Thì đến nay thì cũng đã đánh giá là cũng đã làm được gần 100% các trường hợp công dân thực hiện khai sinh khai tử trên địa bàn thành phố là đã thực hiện qua cái tổng dịch vụ liên thông.
1: Đến nay, trên toàn thành phố đã cấp khoảng 10.000 chữ ký số miễn phí cho công dân Hà Nội để thực hiện dịch vụ công trực tuyến của thành phố. Đặc biệt, với việc hoàn thành và đưa vào vận hành bốn hệ thống thông tin ứng dụng dùng chung quan trọng là hệ thống thông tin báo cáo thành phố, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung thành phố, kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp qua ứng dụng Zalo. Ứng dụng quản lý cuộc họp, ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố đã giúp Hà Nội có những vượt trội trong cải cách thủ tục hành chính so với các địa phương khác. Riêng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung, thành phố Hà Nội đã triển khai tới 633 cơ quan đơn vị, cấp trên 40.400 tài khoản cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phục vụ nhu cầu khai thác sử dụng và xử lý công việc. Ông Trương Việt Dũng, Tránh văn phòng, người phát ngôn Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết
7: khi sử dụng cái hệ thống phản lý văn bản dùng chung này thì lãnh đạo thành phố sẽ kiểm soát được toàn bộ thông tin các văn bản xử lý của tất cả các sở ngành, quận huyện đến cấp xã. Tránh cái việc tình trạng hiện trước đây là có câu chuyện là văn bản của sở ngành người cho quận huyện không xử, không nhận được cũng như ngược lại và tình trạng xử lý hộ sơ chậm.
1: Rõ ràng những đột phá về cải cách thủ tục hành chính, cải tiến dịch vụ công đã góp phần quan trọng và sự ổn định phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội thời gian qua phù hợp với mô hình chính quyền đô thị mà Hà Nội đang thực hiện thí điểm theo nghị quyết 97
3: của Quốc hội. Liên quan đến thông tin báo chí phản ánh về việc một số doanh nghiệp là thành viên của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam có nguy cơ bị mất các lô hàng xuất khẩu tiêu, quế, hồi, hạt điều sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất do gian lận thương mại. Tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện chỉ đạo như sau bộ ngoại giao
1: chủ trì phối hợp với các bộ công thương tư pháp nông nghiệp phát triển nông thôn giao thông vận tải ngân hàng nhà nước việt nam chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất tiếp tục khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại đề nghị phối hợp điều tra làm rõ vụ việc 4 container nông sản có nguy cơ bị mất để có biện pháp đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp việt nam phù hợp với luật pháp quốc tế và luật pháp sở tại báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả xử lý trước ngày năm tháng tám này trước mắt đề nghị phía UAE áp dụng các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ một container hoa hồi của doanh nghiệp Việt Nam tại cảng Jebel Ali của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài khuyến cáo các doanh nghiệp thường xuyên thông tin cho các cơ quan chức năng để xác minh thẩm định kỹ các đối tác nước ngoài trước khi ký kết các thỏa thuận giao dịch để phòng ngừa rủi ro khi có vấn đề liên quan đến tranh chấp, nghi lừa đảo thông báo đầy đủ kịp thời đến các cơ quan chức năng khi xảy ra vụ việc để được hỗ trợ giải quyết tránh các thiệt hại phát sinh. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan, thúc đẩy xây dựng, sớm thành lập các tổ chức hiệp hội liên kết giữa doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam với các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nhằm tạo cơ chế hợp tác trao đổi thông tin, ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, giải quyết
3: tranh chấp thương mại. 440 triệu đô la Mỹ là tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc từ đầu năm đến nay, tăng gần 75% so với cùng kỳ. Phóng viên Việt Cường thông tin.
7: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp mới cho 15 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 230 triệu đô la Mỹ và tăng vốn cho 25 lượt dự án với tổng vốn tăng gần 210 triệu đô la Mỹ, đồng thời đã thu hút và đạt 11.645 tỷ vốn đầu tư trong nước DDI tăng gần 45% so với cùng kỳ. Hiện, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các khu công nghiệp của tỉnh là 460 dự án, gồm 102 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đầu tư là hơn 31.200 tỷ đồng, 358 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 6 tỷ đô la Mỹ. Hiện trên địa bàn tỉnh có 18 quốc gia và vùng lãnh thổ đang triển khai các dự án đầu tư tại các khu công nghiệp, đứng đầu về thu hút vốn đầu tư FDI là Hàn Quốc với 188 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 38% tổng số vốn đầu tư FDI của tỉnh. Đứng thứ hai là Nhật Bản, với 49 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 18% tổng vốn đầu tư. Ông Nguyễn Văn Độ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cho biết. Khẩn trương hoàn thành các cái thủ tục để thành lập các khu công nghiệp mà đã có chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Hay nữa là tiếp tục hoàn thiện hồ sơ của các khu công nghiệp mà đã có trong quy hoạch để chính chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư làm nền tảng cho việc thành lập những cái khu công nghiệp và khi đã có quyết định thành lập rồi thì phải đẩy nhanh cái tiến độ hoàn thành giải phóng một bảng và đầu tư hạ tầng công việc này trong những năm vừa qua vẫn còn chậm chính vì vậy là trong những năm vừa qua cái diện tích đất sạch vẫn còn hạn chế và
4: khó khăn cho việc thu đầu tư thì cái nhiệm vụ trong năm nay 6 tháng cuối năm phải đẩy nhanh cái hoạt động đó.
3: Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025, mức thu nhập của người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tăng lên gấp đôi so với hiện nay, đạt khoảng 5.000 đô la Mỹ mỗi người mỗi năm. Để đạt được kết quả này còn rất nhiều việc phải làm, nhất là khi Quảng Ninh vừa nâng mức chuẩn nghèo đa chiều cao gấp 1,4 lần so với bình quân chung của cả nước. Điểm đáng chú ý là 10 năm qua, Quảng Ninh đã có hơn 500 lá đơn xin thoát nghèo, cận nghèo, phần nào thể hiện ý chí, nghị lực và sự thay đổi nhận thức của người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiếu số. Ghi nhận của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại Đông Bắc.
7: Đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Bên tôi là Đặng Văn Thảo, sinh ngày 21 tháng 6 năm 1990.
5: Anh Đặng Văn Thảo 30 tuổi, dân tổng giao ở Làng Han, xã Đồn Đạc, huyện Ba Trẻ, đã viết đơn xin thoát nghèo nửa năm về trước. Những nét chữ chưa ngay hàng thẳng lối và chỉ vài câu ngắn gọn nhưng đủ thể hiện ý chí thoát nghèo của gia đình anh. Câu chuyện viết đơn xin thoát nghèo của anh Thảo cũng bắt nguồn từ lòng tự trọng, tự trọng để thoát nghèo. Anh Thảo bảo rằng hai vợ chồng không có việc làm ổn định, ngày ngày tần tảo đi bóc vỏ keo, cắt cỏ thuê, chăn nuôi lợn gà để tăng thêm thu nhập. Bằng ý chí và nghị lực cùng nguồn hỗ trợ 50 triệu của tỉnh Quảng Ninh, gia đình anh Thảo đã quyết định xây căn nhà mới hơn 50m2 với suy nghĩ an cư mới lạc nghiệp.
7: Cái này mình còn trẻ thì mình có sức thì, thì làm thì mình cũng thì được nhà nước hỗ trợ bằng đấy rồi thì mình cũng xin thoát nghèo thôi. Để còn có thì các hộ khác thì, thì, thì lại được hỗ trợ như của mình là đều rồi. Đi đi làm thuê là bóc vỏ keo thì chẳng hàn thôi. Cứ ai có việc gì thuê mình đi làm thôi. Chỉ sợ lười thôi, còn chịu khó thì thì không sợ đâu.
5: Bà Vi Thị Hàn trưởng thôn cho biết, ở làng Han cũng có thêm hai hộ viết đơn xin thoát nghèo. Long tự trọng đã thôi thúc các gia đình này viết đơn, nhưng sự hỗ trợ của nhà nước cho những
1: hoàn cảnh còn khó khăn hơn. À, bà con ở đây nếu mà muốn đi thoát nghèo ấy thì phải làm thêm Trẻ thì đi công ty Còn à, những người tuổi cao cao thì ở nhà làm ruộng thôi Thật sự là đánh giá cao cái tinh thần trách nhiệm của một người sĩ à, viết đơn thoát nghèo này Người ta tự nghĩ là bản lính của mình là có ý chí vươn lên Thì người ta mới dám cầm bút viết vào cái đơn này tôi xin thoát nghèo
5: hơn 10 năm qua, Quảng Ninh đã có hơn 500 lá đơn xin thoát nghèo, cận nghèo, phần lớn thể hiện ý chí, nghị lực và sự thay đổi của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Dù vậy, những chính sách chủ trương chúng và đúng trong việc giảm nghèo cũng là bệ đỡ, tiếp sức cho những lá đơn xin thoát nghèo. Theo thống kê của Sở Lao động thương minh và Xã hội, khi tỉnh Quảng Ninh nâng chuẩn nghèo đã chiều mới cao gấp 1,4 lần so với cả nước, toàn tỉnh sẽ có 411 hộ nghèo hơn 4200 hộ cận nghèo. Mục tiêu là đến năm 2025, các hộ này phải thoát nghèo, tiếp cận được các dịch vụ xã hội hiện đại và nâng cao chất lượng cuộc sống. Theo ông Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh, điều quan trọng nhất là tổ chức lại sản xuất cho người dân theo hình thức kinh tế nông nghiệp, phát triển du lịch, dịch vụ tại khu vực nông thôn. Việc tự giác, chủ động xin thoát nghèo, sắp xếp lại cuộc sống của người dân vùng nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian qua là bước tiến quan trọng để nâng chất nông thôn mới ở Quảng Ninh.
4: Tỉnh đang tập trung vào cái đào tạo nghề, giải quyết việc làm bằng cái việc đưa ra một cái chỉ số là năm 2000 đến năm 2025 giải quyết được 200.000 cái việc làm mới ở trên địa bàn của tỉnh bằng qua cái thu hút đầu tư FDI ở trên địa bàn toàn tỉnh rồi thu hút các nguồn ngoài ngân sách vào đầu tư ở đây phải nói là tập trung và giải quyết việc làm đào tạo giải quyết việc làm bằng các cơ chế chính sách để giải quyết việc làm khu vực nông thôn đấy là cái nội dung thứ ba mà quảng ninh đang tập trung để mà làm thế nào đó giải quyết được cái 5.000 đô và thậm chí là có thể cao hơn nữa nếu mà chúng ta có cách làm tốt
5: từ nay cho tới năm 2025, Quảng Ninh dự kiến dành 4.000 tỷ đồng cùng các nguồn lực huy động hợp pháp khác để xây dựng hệ thống giao thông liên kết nội vùng và kết nối các vùng núi với các tuyến cao tốc hiện có. Đây cũng là cách để Quảng Ninh gia tăng giá trị mới, tăng sức hấp dẫn ở vùng khó với các nhà đầu tư và cũng là đòn bẩy để Quảng Ninh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống và thu nhập vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc này không chỉ có ý nghĩa về mặt xã hội mà còn góp phần ổn định, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng phiên rộng Đông Bắc của Tổ quốc.
3: Theo Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, hiện cả nước có 23 bệnh viện đã tham gia đào tạo mạng lưới tư vấn, vận động gia đình có người chết não, đồng ý hiến mô tạng. Mô hình này được kỳ vọng sẽ góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn tạng đang diễn ra tại các trung tâm ghép tạng hiện nay. Phóng viên Văn Hải thông tin.
8: Mỗi ngày tại các bệnh viện trên cả nước có tới hàng trăm bệnh nhân chết não, nhưng số trường hợp đồng ý hiến tạng rất ít ỏi. Trong 13 năm qua, chỉ có hơn 150 trường hợp chết não hiến tạng. Do vậy, hình thành mạng lưới tư vấn viên vận động hiến tạng tại các bệnh viện là việc làm rất cần thiết. Từ cuối năm ngoái đến nay, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã đào tạo đội ngũ tư vấn viên cho 23 bệnh viện công lập. Giáo sư tiến sĩ Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết. Cái động tác quyết định cuối cùng hiến hay không thì lại ở các bệnh viện. Chính vì thế mà xây dựng ở trong các bệnh viện là
7: quan trọng. Tức là chúng ta phải chủ động tìm tới họ khi mà họ rơi vào cái hoàn cảnh đó. Chứ không phải là chúng ta cứ cung cấp cho họ thông tin trên đài báo để họ biết về chết não, thấy cái cử rồi sau đó thì chúng ta cứ hy vọng là ngồi chờ rằng khi mà gia đình không may có người chết não thì họ sẽ hiến. Thì cái đấy là cái tiếp cận nó hơi bị động và nó sẽ không hiệu quả bằng cách
8: là phải chủ động tìm kiếm những cái trường hợp. Và chết não tiềm năng nên sau đó giải thích này khác hiện mạng lưới tư vấn viên vận động hiến tạng có tám mươi người chủ yếu là của các bệnh viện miền Bắc đây cũng là những nhân viên y tế làm nhiệm vụ kiêm nhiệm tại các bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Bạch Mai, hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, Sanh Pôn, Trung ương Quân đội một trăm linh tám, Quân y một trăm linh ba, Đức Giang, Bệnh viện E, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện đa khoa các tỉnh Quảng Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Nam Định, Hưng Yên. Hải Dương, Ninh Bình, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Nghệ An, Hòa Bình, Thanh Hóa. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người chia sẻ:
2: Việt Nam đã thực
9: hiện được hầu hết các kỹ thuật ghép tạng đạt trình độ khu vực và thế giới. Tuy nhiên, một vấn đề khó là vấn đề hiến tạng cho tạng trong dân cư của chúng ta còn rất khiêm tốn. Trong thời gian tới, hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người kết hợp với lệ trung tâm điều phối ghép tạng và các cơ quan chức năng các bệnh viện để mà chúng ta tạo nên một cái nguồn cho tạng rất là lớn cứu sống nhiều người và lan tỏa cái tinh thần dù làm có ít cái điều gì nhỏ nhất cho chúng sinh thì đấy là cũng là hạnh phúc là phước báu cho cá nhân và cộng đồng.
3: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho ba liệt sĩ thuộc Bộ Công an đã hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai tại khu vực Đèo Bảo Lộc, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng ba liệt sĩ được
1: cấp bằng tổ quốc ghi công gồm liệt sĩ nguyễn khắc thường trung tá công an nhân dân cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng nguyên quán xã nam hưng huyện nam sách tỉnh hải dương liệt sĩ lê quang thành thiếu tá công an nhân dân cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng nguyên quán xã triệu ái huyện triệu phong tỉnh quảng trị liệt sĩ lê anh sáng đại úy công an nhân dân cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng nguyên quán xã tân lâm hương huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh Bộ Công an cũng đã có quyết định truy thăng quân hàm với Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường lên Trung tá, Đại úy Lê Quang Thành lên Thiếu tá, Đại úy Lê Anh Sáng lên Đại úy, trước đó khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7. Nhận được thông tin khu vực đèo Bảo Lộc có hiện tượng sạt lở, cán bộ chiến sĩ thuộc trạm cảnh sát giao thông Madagui, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng, khẩn trương cùng người dân di rời phương tiện trang thiết bị khỏi khu vực nguy hiểm. Trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, một lượng lớn đất đá bất ngờ đổ xuống, vùi lấp 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông và một người dân tham gia
3: hỗ trợ việc cứu hộ. Thông tin từ Ban Chí huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, trong 3 ngày qua, mưa lớn cùng với ngập úng, sạt lở đất đã diễn ra trên diện rộng ở địa phương này, chia cắt giao thông, đe dọa an toàn hai công trình Thủy Điện. Tổng hợp của phóng
10: viên Minh Huệ thường trú tại Tây Nguyên. Lo ngại nhất tại Đắk Nông hiện nay là tình trạng sói lở chạm biến áp của nhà máy Thủy Điện Đắk Nông 2 trên suối Đắk Nông thuộc phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa trạm biến áp đã bị sói lở móng, một số chân đế bị nước cuốn trôi hoặc xô đổ, nhiều thiết bị ngập nước hư hỏng. Từ hôm qua, thủy điện Đắc Nông 2 đã buộc phải cắt điện, ngừng hoạt động. Các công nhân đang gấp rút tháo dỡ một số hạng mục tại trạm biến áp để giảm thiểu thiệt hại. Còn tại nhà máy thủy điện Đắc Lược Tích bậc trên ở xã Đắc Lở Moan, thành phố Giang Nghĩa cũng đang bị nước suối sói lở mạnh. Một đoạn dài khuôn viên nhà máy khoảng 200 trăm mét vuông đã bị nước cuốn trôi. Cũng tại thành phố Gia Nghĩa còn có nhiều vị trí sạt lở đất ở các phường Quảng Thành, Nghĩa Trung, các xã Đắc Nia, Đắc Rửa Moan đe dọa an toàn bốn hộ dân và ảnh hưởng các tuyến đường giao thông. sạt lở đất cũng đang diễn ra ở nhiều địa phương trong tỉnh Đắc Nông. Tại huyện Đắc Rửa Lấp, các điểm sọt lở đe dọa an toàn giao thông ở các xã Nhân Cơ, Kiến Thành, Thị trấn Kiến Đức, cuốn trôi một cầu dân sinh. Tại huyện Tuy Đức, sạt lở đất ảnh hưởng đến giao thông các xã Đắc Ngo, Đắc Buo, so, Quảng Tâm. Cùng với sạt lở đất, mưa lũ vẫn đang gây ngập lụt hàng trăm căn nhà và nhiều diện tích cây trồng, ao cá, chia cắt nhiều tuyến giao thông ở các vùng trũng thấp của tỉnh Đắk Nông. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai ở các điểm sạt lở, ngập lụt nặng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành văn bản hòa tốc, chỉ đạo các đơn vị, địa phương và người dân chủ động các biện pháp ứng phó với thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ và ba sẵn sàng, triển khai lực lượng sung kích di rời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, giả soát kiểm tra các khu vực nguy cơ cao, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của người dân
3: tại tỉnh đắk lắc mưa lớn kéo dài đã khiến hàng ngàn hecta hoa màu bị ngập úng theo thống kê ban đầu có hơn 2.400 hecta cây trồng bị ngập tập trung chủ yếu tại các huyện e súp lắc long bông những địa phương này thường xuyên xảy ra ngập úng khi vào mùa mưa bão một trong những nguyên nhân là do hệ thống đê điều chưa được đầu tư đồng bộ dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra trong những ngày tới tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động phương án phòng chống thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ đồng thời hỗ trợ người dân có diện tích bị cây trồng bị thiệt hại Bộ Giao thông Vận tải cũng vừa ra công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị tập trung ứng phó với mưa lũ khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị đường bộ, đường sắt và các
1: sở giao thông vận tải khu vực Tây Nguyên, Trung Bộ như là Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Con Tum, Đắk Lắc, Đắk Nông và Lâm Đồng khẩn trương tập trung ứng phó mưa lũ trên địa bàn, lực lượng chức năng của các địa phương tổ chức trực phân luồng giao thông cử người canh gác cắm phao tiêu rào chắn báo hiệu ở những vị trí bị ngập nước ngầm tràn đoạn đường bị đứt đoạn đường bị sạt lở, kiểm soát giao thông, chủ động điều tiết giao thông, cấm đường tại các vị trí nguy hiểm như là ngầm tràn, cầu phà trên các tuyến quốc lộ trong vùng chịu ảnh hưởng của mưa lũ, kiên quyết không cho phép người và phương tiện đi vào những vị trí này nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông cho người phương tiện trên các tuyến quốc lộ. Có phương án bố trí phương tiện thiết bị để kịp thời hỗ trợ người dân khi đi qua các khu vực ngập lụt, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, bố trí máy móc và nhân lực ở những vị trí trọng yếu thường xuyên bị sụt trượt để chủ động khắc phục, đảm
6: bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết thưa quý vị và các bạn cả ngày hôm nay mưa gia tăng ở khu vực vùng núi Trung du Bắc Bộ một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa lớn tại thủ đô Hà Nội thời tiết duy trì trạng thái âm u có lúc có mưa to và rông và trong đợt mưa kéo dài đến hết ngày mùng 2 tháng 8 này nhiều nơi ở miền Bắc được dự báo mưa trên 200mm khu vực Sơn La Hòa Bình Yên Bái Hà Giang đang là trọng tâm của đợt mưa này Lưu ý là hiện tượng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng vùng trũng thấp các khu đô thị như thủ đô Hà Nội. Ngoài ra thì trong ngày hôm nay ở Nghệ An, Hà Tĩnh và khu vực từ Thanh Hóa và đến Bình Thuận cũng có mưa rào và rông cục bộ có mưa to trên 70 mm, tập trung chủ yếu về chiều và tối. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết mưa về chiều tối tiếp diễn trong ngày hôm nay, lượng mưa có thể gia tăng trong một vài ngày tới, chiều tối nay và chiều tối mai được dự báo từ 70 có nơi trên 120 mm. Do có mưa, các tỉnh thành Nam Bộ và Tây Nguyên đều mát
3: mẻ dễ chịu, nhiệt độ trong khoảng 29-32 độ. Mở đầu phần tin thế giới là thông tin về kết quả tạm thời cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 tại Campuchia. Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Cầm Quyền đã về nhất trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 với 82,3% phiếu bầu. Đứng thứ hai là Đảng Bảo Hoàng Fulcipec với 9,21% phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại campuchia đưa tin theo kết quả tạm thời của bầu cử quốc hội khóa
1: 7 nhiệm kỳ 2023-2028, do Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia công bố hôm nay, Đảng Nhân dân Campuchia đã nhận được số phiếu cao nhất. Tiếp theo là Đảng Fungi đứng thứ hai, tiếp đó là các đảng thanh niên Campuchia, Đảng Pháp trị và Đảng Thống nhất Quốc gia Khmer. Đảng được ít phiếu nhất là Đảng Nông dân với 12.000 phiếu. Do đó, Đảng Nhân dân Campuchia có thể được 120 ghế tại quốc hội khóa 7, Đảng Fungi được 5 ghế còn lại, 16 chính đảng khác không đủ số phiếu để có ghế trong quốc hội. Theo Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia, bất kỳ đảng chính trị nào tham gia tranh cử đều có thể nộp đơn khiếu nại về kết quả tạm thời tại Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia hoặc Hội đồng Hiến pháp trong vòng 72 giờ sau khi công bố. Kết quả chính thức dự kiến sẽ
3: được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 của năm nay. Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar hôm qua đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm 6 tháng, đồng thời cho biết điều kiện an ninh trong nước chưa đảm bảo để tiến hành tổng tuyển cử. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực ASEAN thông tin.
11: Tuyên bố của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar do quyền Tổng thống Myanmar U Myung Swe ký cho biết tình trạng khẩn cấp sẽ được gia hạn thêm 6 tháng kể từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 8. Tại cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar diễn ra ở thủ đô Napito vào hôm 31 tháng 7, các thành viên hội đồng nhất trí tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh các cuộc xung đột vẫn tiếp diễn và điều kiện an ninh trong nước chưa đảm bảo để xúc tiến tổ chức bầu cử. Theo quy định, Myanmar sẽ phải tiến hành tổng tuyển cử trong vòng 6 tháng sau khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Myanmar sau sự kiện chính biến vào hồi tháng 2 năm 2021 và sau đó đã được gia hạn 3 lần, mỗi lần 6 tháng, cho tới hôm qua, ngày 31 tháng 7. Giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt giữa lực lượng quân đội chính phủ và các nhóm vũ trang sắc tộc tại Myanmar. Cũng trong ngày 31 tháng 7, một vụ nổ bom xe gần trạm kiểm soát cầu Than Win tại khu vực biên giới giáp với Thái Lan đã khiến 13 người thương vong, đa phần là hành khách và nhân viên an ninh tại khu vực kiểm soát. Hàng nghìn người Myanmar đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh kể từ sự kiện chính biến tại nước này vào đầu năm 2021.
3: Quốc hội Moldova đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp hiện có thêm 60 ngày, bắt đầu từ ngày 4 tháng 8 này. Động thái này được ủng hộ bởi các nhà lập pháp đại diện cho đảng hành động
1: và đoàn đoàn kết cầm quyền, trong khi phe đối lập khối cộng sản và xã hội chủ nghĩa đã tẩy che phiên họp quốc hội để phản đối. Tuy nhiên, đa số nghị viện bác bỏ tất cả các nghị quyết của phe đối lập. Phát biểu tại Quốc hội Thủ tướng Munova, Dorin Rechai lý giải việc gia hạn biện pháp này nhằm đối phó với cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine trong bối cảnh các làn sóng người tị nạn có thể gia tăng qua quốc gia này đến EU. Ông cũng khẳng định việc kéo dài tình trạng khẩn cấp dựa trên các mối đe dọa trực tiếp về vi phạm không phận Munova, nguy cơ của thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye và một số vấn đề khác. Bên cạnh đó, theo chính phủ Moldova vẫn còn đối phó với các rủi ro liên quan tới khí đốt và cơ sở hạ tầng năng lượng khác của Ukraine. Việc kéo dài tình trạng khẩn cấp nhằm tạo cơ hội can thiệp kịp thời trong trường hợp đặc biệt khi đưa ra bất kỳ quyết định nằm ngoài những dự kiến trong khung pháp lý hiện hành. Trước đó, Moldova đã đặt trong tình trạng khẩn
3: cấp kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Chuyển sang một số thông tin quốc tế đáng chú ý khác, thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ biểu tình và đốt kinh Koran ở Đan Mạch và Thụy Điển, làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa các nước ở khu vực Trung Đông theo đạo hồi với hai quốc gia Bắc Âu này. Chính phủ Đan Mạch và Thụy Điển đang tích cực tìm giải pháp nhằm hạ nhiệt tình hình. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
2: Để xoa dịu tình hình, chính phủ Đan Mạch vừa thông báo sẽ nghiên cứu các biện pháp pháp lý để chấm dứt các vụ biểu tình có hành động đốt sách thánh trong một số trường hợp. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đan Mạch lưu ý rằng các phần tử cực đoan đang tìm cách giàn xếp các cuộc biểu tình, buộc chính phủ Đan Mạch phải nghiên cứu các biện pháp can thiệp, những tình huống mà các quốc gia, nền văn hóa hay tôn giáo khác đang bị xúc phạm và khi vấn đề này có thể dẫn tới những hậu quả tiêu cực nghiêm trọng cho Đan Mạch, nhất là về vấn đề an ninh. Ngoại trưởng Đan Mạch Lớp Cơ Rasmussen cho biết,
12: Trong tình huống mà chúng ta đang gặp phải
7: Chính phủ phải lựa chọn giải quyết vấn đề Trước khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát Điều đó có nghĩa là Chúng ta mặc dù chưa thể đưa ra giải pháp cuối cùng Sau thực tế có thể phát đi tín hiệu Cho cả những người tại Đan Mạch Và những người ở nước ngoài rằng Chúng ta đang nghiên cứu giải pháp đó Hy vọng sẽ giảm leo thang Các vấn đề mà chúng ta đang gặp phải để thể hiện ý chí chính trị, chúng ta đang thực hiện điều này một cách nghiêm túc và không phải vì chúng ta cảm thấy bị áp lực phải làm như vậy, mà đó là lợi ích tốt nhất của tất cả mọi người.
2: Chính phủ thụy điển cũng vừa thông báo sẽ xem xét khả năng thay đổi đạo luật trật tự công cộng với mục đích trao cho lực lượng cảnh sát quyền ngăn chặn các cuộc biểu tình có nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia này. Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Binstrom hôm qua cho biết đã gửi thư tới tất cả 57 quốc gia trong tổ chức hợp tác Hồi giáo để giải thích quyền hội họp của Thụy Điển và lên án các hành vi bài Hồi giáo. Tổ chức hợp tác Hồi giáo cùng ngày tổ chức một cuộc họp khẩn cấp bộ trưởng theo hình thức trực tuyến trao đổi về hành vi đốt kinh Koran liên tiếp xảy ra gần đây ở Thụy Điển và Đan Mạch. Tổ chức này kêu gọi các quốc gia thành viên có hành động thích hợp dù là chính trị hay kinh tế, đặc biệt tại các quốc gia nơi kinh quran đang bị báng bổ. Trong khi đó, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng vừa thông qua nghị quyết thúc đẩy đối thoại liên tôn giáo và liên văn hóa nhằm
3: chống lại các phát ngôn thủ hận. Cơ quan thống kê châu Âu vừa công bố báo cáo đánh giá. Kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, dù đã tăng trưởng nhẹ trở lại trong quý 2 với mức 0,3% do lạm phát vẫn ở mức cao kéo dài cũng như tình hình kinh tế trì trệ của nền kinh tế số 1 châu Âu là Đức. Mạnh Hà, phóng viên thường trú đại tin nói Việt Nam tại Pháp, đưa tin.
12: Theo cơ quan thống kê châu Âu, tổng sản phẩm quốc nội của 20 nền kinh tế khu vực đồng Euro đã tăng nhẹ trở lại trong quý 2 năm nay với mức 0,3% sau hai quý liên tiếp sụt giảm. Cũng theo cơ quan này, Kinh tế khu vực đồng euro vẫn đứng trước triển vọng không mấy khả quan do bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế trì trệ tại Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu. GDP của Đức đã không tăng trưởng trong quý II sau khi đã giảm liên tiếp 0,5 và 0,3% trong các quý trước đó. So với quý I năm nay, trong quý II, một nền kinh tế lớn khác của châu Âu là Italia cũng bất ngờ sụt giảm 0,3% do đầu tư chậm lại trong bối cảnh lãi suất tăng. Những quốc gia chứng kiến GDP giảm mạnh nhất là thụy điển. Giảm 0,9%, giảm 0,6% và áo giảm 0,4%. Điểm sáng của khu vực đồng Euro là Pháp và Tây Ban Nha với tốc độ tăng trưởng cao hơn dự kiến, lần lượt là 0,5 và 0,4%. Một lý do khác kiềm hãn tăng trưởng của khu vực đồng Euro là tỷ lệ lạm phát vẫn ở mức quá cao, dù đã giảm nhẹ xuống còn 5,3% trong tháng 7 so với mức 5,5% trong tháng 6. Nhiều chuyên gia kinh tế bày tỏ lo ngại về chính sách tác chặt tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu đang đè nặng lên hoạt động của nền kinh tế châu Âu do làm giảm nhu cầu tín dụng, cản trở đầu tư và tiêu dùng. Sau khi đưa tỷ lệ lãi suất tiền gửi lên mức 3,75%, cao nhất kể từ năm 2001 và tuần trước, Ngân hàng Trung ương châu Âu tiếp tục đề ngỏ về một đợt tăng lãi suất mới vào tháng 9 tới nhằm đạt được mục tiêu đưa tỷ lệ lạm phát về mức 2% trong trung hạn.
8: Thực sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin
2: nhanh, bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thực sự chưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam và Singapore có rất nhiều tiềm năng và cơ hội để phát triển bứt phá hệ sinh thái khởi nghiệp của hai nước. Cùng với những bước tiến vượt bậc trong hợp tác kinh tế thương mại, đây đã trở thành những điểm sáng nổi bật của quan hệ song phương. Đại sứ Singapore tại Việt Nam, Rea Ratman, đã khẳng định như vậy khi nhìn lại chặng đường 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày mùng 1 tháng 8 năm 1973, ngày mùng 1 tháng 8 năm 2023 và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Việt Nam Singapore, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên Đài Truyền Việt Nam phỏng vấn đại sứ Singapore về nội dung này. Thưa đại sứ, năm
13: 2023 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Singapore và Việt Nam. Vậy đại sứ đánh giá như thế nào về những dấu mốc và thành tiệu mà hai nước đạt được trong 50 năm qua?
0: Xin chào Happy to be interviewed about Singapore relations. tôi rất vui khi được chia sẻ suy nghĩ về quan hệ Việt Nam Singapore nhân dịp quan trọng này nhìn lại nửa thế kỷ qua hai bên đã chứng kiến rất nhiều thay đổi quan trọng hai nước có nền tảng quan điểm chung về nhiều vấn đề chúng ta đều nhận thấy tầm quan trọng của việc hợp tác cùng nhau để duy trì hoạt động và ổn định Đặc biệt khi khu vực và toàn cầu vẫn đang bị ảnh hưởng bởi xung đột và chia rẽ. Tất nhiên, điều kiện của hai nước cũng có những khác biệt. Việt Nam giờ là đất nước 100 triệu dân, còn Singapore là một quốc gia khiêm tốn với hơn 5 triệu dân. Nhưng điều đó cho thấy chúng ta có thể bổ sung cho nhau bằng nhiều cách vì lợi ích chung. Tôi cho rằng mối quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ nhờ các nguyên tắc quan trọng về sự tin tưởng, hỗ trợ và tôn trọng lẫn nhau. Để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược, năm nay chúng ta có chuyến thăm trao đổi của thủ tướng hai nước.
12: Tháng 2 đầu năm nay,
0: thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Singapore, trong khi thủ tướng Singapore dự kiến sẽ sớm đến thăm Việt Nam. Các đoàn trao đổi cấp cao như vậy đã và đang tạo nên đà hợp tác rộng mở, bền vững, hướng tới cùng nhau giải quyết những thách thức mới hiện nay.
13: Thưa đại sứ, quan hệ thương mại giữa Singapore và Việt Nam đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Vậy đại sứ nhận định như thế nào về những động lực chính của quan hệ thương mại song phương giữa hai nước thời gian tới?
0: ạ? Có thể khẳng định hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước thời gian qua rất mạnh mẽ và thực chất điều này được thể hiện qua các con số tăng trưởng đều đặn dựa trên sự tăng trưởng vượt bậc của Việt Nam và những cơ hội to lớn mà thị trường năng động của các bạn mang lại. Thương mại song phương hai nước đã tăng 16,4% đạt 31,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Về đầu tư, Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của Việt Nam với khoảng đầu tư lũy kế là 70 tỷ đô la Mỹ tính đến cuối năm 2020. Nhân chuyến thăm Singapore của Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi tháng 2 đầu năm, hai bên cũng đã ký biên bản ghi nhớ về quan hệ đối tác kinh tế xanh và kỹ thuật số. Về vấn đề này, có ba lĩnh vực mà hai nước kỳ vọng có thể tập trung phát triển. Thứ nhất, về đổi mới sáng tạo, Singapore và Việt Nam nằm trong ba hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu Đông Nam Á, là điều kiện rất tốt để hai bên có thể hỗ trợ và khai thác hệ sinh thái đổi mới của nhau. Một trong những dự án nổi bật là Block 71 Sài Gòn, sáng kiến hợp tác giữa Đại học Quốc gia Singapore và Bicomex IDC Việt Nam với hơn 1.000 công ty khởi nghiệp kể từ năm 2011 đến nay. Đây được đánh giá là cửa ngõ kết nối cộng đồng khởi nghiệp công nghệ Việt Nam với bản đồ khởi nghiệp thế giới. lĩnh vực thứ hai mà hai nước kỳ vọng tăng tốc phát triển là kết nối về kinh tế. Singapore và Việt Nam chia sẻ tầm nhìn chung hướng tới đạt được mục tiêu giảm phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Đây là động lực để hai bên mở rộng quy mô các dự án năng lượng tái tạo, phát triển lưới điện khu vực. Thứ ba là tính bền vững. Hai nước cần đẩy nhanh các kế hoạch hành động khí hậu để đáp ứng các mục tiêu của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Trong đó, thị trường carbon có thể đóng vai trò quan trọng cho việc hỗ trợ quá trình khử carbon của các quốc gia. Market.
13: Thưa đại sứ, Singapore là một trong những thành viên quan trọng của ASEAN cũng như tại các diễn đàn đa phương và trên trường quốc tế. Vậy Việt Nam và Singapore có thể phối hợp như thế nào ạ để nâng cao vai trò cũng như là tiếng nói của cả hai nước trên các diễn đàn đa phương, cùng nhau góp phần giải quyết các vấn đề nóng của toàn cầu
0: ạ. I think Singapore and Vietnam work together closely very well. Singapore và Việt Nam đã và đang hợp tác chặt chẽ hiệu quả trong vấn đề này bởi hai nước chia sẻ các nguyên tắc chung. Hai bên tôn trọng và theo đuổi trật tự khu vực và toàn cầu dựa trên luật lệ không chỉ về quản trị hòa bình và an ninh mà còn về quản lý thương mại và đầu tư quốc tế. Những nguyên tắc này là cơ sở để hai nước hợp tác song phương cũng như trong các diễn đàn đa phương một cách hiệu quả như ASEAN, Liên Hợp Quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á thái Bình Dương hay các hiệp định thương mại tự do Singapore và Việt Nam chỉ có thể phát triển ổn định khi trật tự khu vực và toàn cầu được đảm bảo. Tuy nhiên, trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, chúng ta nhận thấy rằng trật tự dựa trên luật lệ này đang bị thách thức bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có chủ nghĩa dân tộc cực đoan hay chủ nghĩa bảo hộ. Trong bối cảnh đó hơn 3 giờ hết, hai nước cần hợp tác chặt chẽ để củng cố trật tự dựa trên luật lệ vì sự phát triển và thịnh vượng của khu vực cũng như toàn cầu. And order.
3: Cảm ơn đại sứ với cuộc trao đổi này. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đại tử nước Việt Nam phỏng vấn đại sứ Singapore tại Việt Nam, Raya A. Nam, nhân kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Tiếp nối chương trình thời dự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước tăng nhẹ. Cụ thể, công ty vàng SGC chi nhánh Hà Nội đang niêm yết mua vào ở mức 66 triệu 650 nghìn đồng một lượng và bán ra 67 triệu 270 nghìn đồng một lượng, tăng 50 nghìn đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào ở mức 56 triệu 270 nghìn đồng một lượng và bán ra 57 triệu 120 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ tỷ giá, trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay ở mức 23.744 đồng một đô la Mỹ, tăng 14 đồng so với phiên hôm qua.
9: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 297 ngày 31 tháng 7 năm 2023 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu luật hóa mối quan hệ giữa ngân hàng và người đi vay, quyền đòi nợ để nâng cao trách nhiệm người đi vay, tập trung điều hành tăng trưởng tín dụng với cơ cấu hợp lý, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế hướng nguồn vốn tín dụng vào sản xuất kinh doanh có trọng tâm trọng điểm, có kiểm soát, tuân thủ quy luật thị trường, cạnh tranh lành
0: mạnh. Phó Thủ tướng Trần Âu Hà vừa có cuộc làm việc với Bộ Xây dựng và một số bộ ngành liên quan về dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Phó Thủ tướng Trần ông Hà nhấn mạnh dự thảo luật nhà ở sửa đổi phải tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân hộ gia đình có nhà ở, tùy theo mức độ thu nhập khả năng chi trả khác nhau, trong đó cần làm rõ chính sách phát triển nhà ở xã hội cơ quan soạn thảo phải ra soát bổ sung các quy định nhằm khắc phục bất cập hạn chế chậm chễ so với thực tiễn quản lý lĩnh vực nhà ở trên
9: thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay thị trường đã liên tiếp vượt qua các ngưỡng cao mới tương đối nhanh thậm chí nhiều chỉ báo kỹ thuật đã bước vào vùng quá mua nhưng tâm lý hưng phấn vẫn đang chiếm lĩnh thị trường và tiếp thêm đà tăng tốc kết thúc phiên giao dịch sáng nay vn index đạt 1.233,12 điểm, hnx index đạt 240,5 điểm Đầu tư tài chính biến cơ hội thành
0: hiện thực đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực thưa quý vị và các bạn 7 tháng qua là giai đoạn có nhiều thách thức với nền kinh tế thế giới Tuy nhiên đây lại là chính giai đoạn phục hồi mạnh mẽ và vững chắc của thị trường chứng khoán Việt Nam nhờ những chính sách điều hành linh hoạt kịp thời từ phía chính phủ thủ tướng chính phủ Tác động thực tế của các chính sách đã được chứng minh rõ nét bằng những con số trên thị trường chứng khoán. VNEDEX đã phục hồi hơn 18% vượt trội so với các thị trường khác trong khu vực. Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam qua ý kiến của các nhà đầu tư và chuyên gia chứng khoán.
9: Nổi bật nhất có thể kể đến việc giảm lãi suất điều hành 4 lần liên tiếp của ngân hàng nhà nước, chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế, cơ cấu thời hạn trả nợ, giảm thuế giá trị gia tăng VAT và gần đây nhất là việc vận hành sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Bên cạnh đó, những hành vi vi phạm gây bất ổn cho thị trường chứng khoán cũng đã bị xử lý nghiêm. Nhiều chuyên gia tài chính cho rằng đây chính là thông điệp quan trọng đã được nhấn mạnh trong nghị quyết 86 năm 2022 của chính phủ để phát triển bền vững thị trường vốn. Bà Nguyễn Hoài Phương, giám đốc đầu tư quỹ Vina Capital nhận định: Đi quyết liệt của chính
5: phủ trong việc vừa linh hoạt điều hành chính sách tình tệ cũng như là những cái chính sách tài khoá,
9: chẳng hạn như là giải nhân đầu tư công thì sẽ là những yếu tố tích cực, có tác động tích cực đến tâm lý của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Với các nhà đầu tư thì rõ ràng, bên cạnh hiệu suất sinh lời, sự minh bạch trong điều hành thì những thay đổi tích cực từ nội tại, thị trường chứng khoán mới chính là thỏi nam châm kéo niềm tin của các nhà đầu tư trở lại tham gia thị trường. Ông Trần Hải Sơn, một nhà đầu tư đã hơn 20 năm tham gia thị trường chứng khoán cho rằng bên cạnh việc tích lũy được những bài học kinh nghiệm về đầu tư cũng như được chứng kiến nhiều thăng trầm, sự phát triển của thị trường, đặc biệt là sự hoàn thiện nhanh chóng của các chính sách hỗ trợ thời gian qua đã củng cú thêm niềm tin cho nhà đầu tư.
10: Quy mô thị trường từ ngày tôi bắt đầu tham gia so với hôm nay thì bước phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam là ngoài cái sự tưởng tượng của nhà đầu tư cá nhân như tôi và trình độ của nhà đầu tư rồi sửa đổi và các biện pháp kịp thời của các cơ quan quản lý và ủy ban chứng khoán đã có những biện pháp theo tôi là đáp ứng được các mong đợi của nhà đầu tư. Cái niềm tin sẽ nhân rất là cao.
9: Không chỉ những nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm như ông Trần Hải Sơn, mà ngay cả những nhà đầu tư mới, các quỹ đầu tư lớn cũng đánh dấu sự tham gia mạnh mẽ hơn trong giai đoạn vừa qua. Ông Ngô Minh Đức, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư LCTV đánh giá.
7: Chúng ta thấy là trong tháng 4 và tháng 5, tháng 6 thì cái lượng mở mới của nhà đầu tư mới để giao dịch chứng khoán là bắt đầu tăng trở lại sau những giai đoạn mà ảm đạm ở cuối năm trước. Điều đó cho thấy là nhu cầu đầu tư trong cái khu vực dân cư là rất là lớn.
14: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 14 giờ chiều nay, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận cuối cùng ở vòng bảng World Cup 2023 gặp đội tuyển Hà Lan. Đối đầu với đương kim Á quân của giải đấu, huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết Việt Nam vẫn chơi với đội hình 5-4-1, tập trung vào phòng ngự và phản công nhanh khi có thể. Huấn luyện viên Mai Đức Trung chia sẻ.
7: Còn một trận đấu tôi cũng đã động viên toàn đội rồi, sẽ thi đấu hết sức mình, không phải cho riêng tôi. Và đây là cho người hâm mộ bóng đá trong cả nước và cho những cái Việt Kiều của chúng ta ở tại New Zealand này đã từ rất xa, từ thủ đô Washington, rồi là từ Auckland. Đến đây để mà xem cổ vũ cho đội tuyển nữ chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng là thi đấu hết sức mình. Dù có thắng, dù có thua, hoặc dù có đi nào chăng nữa, chúng tôi vẫn giữ được cái tinh thần và khí thế của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.
14: Trước thêm trận đấu, tiền đạo Phạm Hải Yến cho biết.
9: Khi thi đấu ở World Cup thì hầu như là bọn em là tiền đạo nhưng rất ít có cơ hội để có thể quay bóng lên phát triển tấn công. Vì khi đó hậu vệ đối phương áp sát rất là nhanh và cũng là rất là mạnh. Vậy bọn em sử dụng hết khả năng của mình làm sao có cơ hội thì bọn em sẽ lên và không thì bọn em sẽ tập trung vào phòng thủ nhiều hơn. Sau tiền đạo Huỳnh Như, tiền vệ Trần
14: Thị Thùy Trang của đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được lời mời chính thức của Lanh FC về việc sang châu Âu chơi bóng. Tuy nhiên do đang cùng tuyển nữ Việt Nam tập trung cho trận gặp Hà Lan ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2023 nên tiền vệ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chưa đưa ra quyết định. Thùy Trang năm nay 35 tuổi, không còn trẻ. Nhưng câu lạc bộ Lanh lại đặc biệt ấn tượng với phong cách chơi chững chạc và hiệu quả của cô. Hơn nữa, đội bóng Bồ Đào Nha muốn Thủy Trang sát cánh cùng Huỳnh Như để giúp tiền đạo này thi đấu tốt hơn. Tối nay, vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023 khởi tranh với cặp đấu giữa câu lạc bộ Viettel và Topelem Bình Định trên sân hàng đẫy. Phong độ hiện tại của Viettel rất ấn tượng khi đội bóng này trải qua chuỗi 9 trận bất bại, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng và chỉ kém đội đầu bảng Hanoi FC đúng 1 điểm. Đây là số điểm có thể được san lấp chỉ sau một trận đấu. Dù vậy, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh vẫn khẳng định mục tiêu trước mắt của Viettel là có mặt trong top 3 trước khi nghĩ tới những điều xa
4: hơn. Ở chúng tôi vẫn từng trận đấu một, và cái chỉ tiêu là top 3 thì chúng tôi đang vươn tới cái chỉ tiêu top 3. Bởi vì chúng tôi phải có đạt được cái chỉ tiêu top 3 đã, thì lúc đấy thì chúng tôi có cơ hội để nó tìm tiếp
14: Ở vòng 4 này, công nghệ va tiếp tục được áp dụng và trận đấu được lựa chọn là cuộc so tài giữa câu lạc Bộ Hà Nội và Hải Phòng trên sân hàng đẫy vào tối mai. Theo phân công từ Ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trọng tài chính của trận đấu này là ông Mai Xuân Hùng, hai trợ lý là các ông Phạm Hoài Tâm, Nguyễn Trung Hậu, trọng tài thứ tư là ông Nguyễn Viết Xuẩn. Điều hành tổ va là hai trọng tài Dương Hữu Phúc và Trần Ngọc Nhớ. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng cho rằng,
7: thì tôi nghĩ rằng đây là cái trên thế giới người ta đã áp dụng rất tốt rồi những cái công nghệ để là giúp cho bóng đá có một sự công bằng hơn và có trọng tài để đưa ra những cái quyết định tốt hơn thì tôi nghĩ rằng nếu mà mà, mà áp dụng được
4: cái đấy để cho tất cả các sân thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái uh, rất là tốt cho tất cả các đội bóng về làm sao để có bớt những sự gây tranh cãi và bớt những cái kiểu oan
7: bàn thắng hay là việt, việt vị anh như thế nào thì tôi nghĩ rằng cái cùng một ba nếu mà chúng
4: ta có đầy đều cả thì nó là rất là tốt
14: cũng liên quan đến V-League, Ban tổ chức giải vừa thông báo quyết định phạt Câu lạc bộ Hà Nội và Nam Định mỗi đội 25 triệu đồng sau vụ việc các cổ động viên ném chai lọ xuống sân để phản ứng quyết định của Trọng Tài trong trận đấu hôm 28 tháng 7. Cụ thể, các cổ động viên Nam Định cho rằng Trọng Tài đã sai lầm khi bỏ qua tình huống trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh để bóng chạm tay trong vòng cấm Hà Nội FC. Hành động quá khích này khiến trận đấu bị gián đoạn khoảng 5 phút. <cười> tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình đang diễn ra giải bóng chuyền trẻ cúp câu lạc bộ năm 2023. Giải đấu quy tụ 20 đội bóng chuyền trẻ của các tỉnh thành ngành đang có đội tuyển thi đấu tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2023. Đây là giải đấu chính thức nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, được tổ chức hàng năm nhằm thúc đẩy công tác đào tạo, xây dựng lực lượng vận động viên bóng chuyền trẻ trong cả nước. Giải đấu cũng là dịp để các vận động viên trẻ có cơ hội thi đấu, cọ sát, nâng cao trình độ, giúp các nhà chuyên môn phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những tài năng trẻ xuất sắc, bổ sung vào đội tuyển trẻ quốc gia, tham dự các giải trẻ khu vực và quốc tế diễn ra trong thời gian tới. Theo bảng xếp hạng mới nhất vừa được Liên đoàn Cờ Vua Quốc tế công bố hôm nay, Đại kiện tướng Lê Quang Liêm đã vươn lên vị trí thứ 15 thế giới với hệ số ELO 2740. Đây là vị trí cao nhất trong sự nghiệp của Lê Quang Liêm và cũng là thứ hạng cao nhất mà một kỳ thủ Cờ Vua Việt Nam có được. Tháng trước, Lê Quang Liêm còn xếp vị trí 21. Tuy nhiên, sau khi chơi hiệu quả tại giải cờ Bien Festival Chess 2023 ở Thụy Sĩ và giành được chức vô địch, Quang Liêm đã tích lũy thêm hệ số elo cho mình để từ 2.728 lên 2.740. Hiện tại, Lê Quang Liêm đang có mặt tại Azerbaijan để tham dự World Cup 2023 của cờ vua thế giới.
6: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thừa Thiên Huế, chiều có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, phía bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Nam, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tây Nguyên, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dài rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa vừa, mưa to và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông dài rác, gió nhẹ, Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông dài rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào dài rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng Ninh Thuận cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Từ ngày mai phía Bắc gió mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, phía Nam gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông dài rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng Bình Thuận cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông dài rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào dài rác và có nơi có rông, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông dài rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ngày mai, gió mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ngày mai, gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và
3: Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là một số thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tiên trình đã phát trong chương trình. Để đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản quy định chi tiết các luật nghị định của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có văn bản yêu cầu Bộ Tư pháp theo dõi đôn đốc kiểm tra việc soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội đã có hiệu lực thi hành để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự thảo. Tổng hợp báo cáo Thủ tướng trước ngày 10 tháng 8 này. Hôm nay mùng 1 tháng 8 tròn 15 năm điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thủ đô Hà Nội. Quy định mở rộng Hà Nội là một cuộc kiến thiết mang tầm vóc lịch sử, tạo không gian rộng mở, thực hiện một tầm nhìn phát triển tương xứng với thủ đô của đất nước. Việc mở rộng địa giới hành chính đã trở thành một cú hích về phát triển kinh tế cho thủ đô là động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Theo kết quả tạm thời cuộc bầu cử Quốc hội Khóa 7 nhiệm ký 2023-2028 do Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia công bố hôm nay, Đảng Nhân dân Campuchia đã nhận được số phiếu cao nhất. Tiếp theo là Đảng đường thứ hai. Tiếp đó là các đảng: Thanh niên Campuchia, Đảng Quốc trị và Đảng Thống nhất Quốc gia Khmer. Đảng được ít phiếu nhất là Đảng Nông dân với hơn 12.000 phiếu. Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia, bất kỳ đảng chính trị nào tham gia tranh cử đều có thể nộp đơn khiếu nại về kết quả tạm thời tại Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia hoặc Hội đồng Hiến pháp trong vòng 72 giờ sau khi công bố. Kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố trong khoảng thời gian từ ngày chín tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2023. Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Myanmar vừa quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp tại đất này thêm 6 tháng, đồng thời cho biết điều kiện an ninh trong nước chưa đảm bảo để tiến hành tổng tuyển cử. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Myanmar sau sự kiện chính biến tại quốc gia này hồi tháng 2 năm 2021 và sau đó đã được gia hạn 3 lần mỗi lần 6 tháng cho tới hôm qua 31 tháng 7. phần tóm lực những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thật sự trưa nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên minh châu Hằng nga hùng cường và thu hòa thực hiện với sự tham gia của kết tục viên thế phi chịu trách nhiệm nội dung lê hằng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe